0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola. Hoy día ya es viernes 24 de septiembre. Estamos terminando esta, nuestra primera semana de uh, la séptima temporada de Podcast en Raíces. Estoy súper emocionada, agradecida con Dios y con cada uno de ustedes. Estamos introduciéndonos, ha sido esta semana de introducción, a estos temas acerca de paternidad que espero estarles uh, proporcionando como... Una herramienta de otras muchas seguramente que les pueda ser de utilidad en la formación de sus hijos o si usted tiene el privilegio de ser un tutor o un abuelito a cargo de o un maestro. Uh, se puede ser uh, autoridad moral de jovencitos, niños y jóvenes desde varias plataformas. Quisiera basar esto en una porción del texto bíblico a la que hice mención incluso ayer, que son palabras paulinas. Eh, escritas en Efesios capítulo 2 verso 5 y lo voy a estar tomando de la versión uh, palabra de Dios para todos y escuche bien lo que dice en esta traducción estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios pero él nos dio vida al unirnos con Jesucristo fíjense, ustedes fueron salvos solo por gracia y gracias a la generosidad de Dios. Eso es palabras paulinas en esta traducción muy interesante de Palabra de Dios para Todos, que es una versión moderna del texto bíblico, porque uh, vamos a cerrar esta semana de introducción uh, a la paternidad este, hablando acerca de los retadores años de la pre y de la adolescencia. Fíjese bien, hace más o menos tres o cuatro décadas atrás, yo diría que incluso tres, el término preadolescencia ni siquiera estaba acuñado, no existía. Estaba la niñez, la adolescencia, la juventud, y la, la adultez y la vejez. Ahora ya sabe que Está, tenemos varias uh, subdivisiones. Eso de los años dorados y entonces la, 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 los años este, eh, de la primera, la primera vejez y la segunda vejez. Y yo, yo, yo lo voy a, a, así como alargando cada vez más, dependiendo del cumpleaños que me toque. Es lo que a mí me corresponda. Cuando hablan de gente mayor siempre suelo decir que están hablando de personas arriba de 75 años. <ríe> y creo que eso se va a ir alargando cada vez más para mí. En fin. Lo que digo es, en estos años en que nosotros hemos tenido que acuñar un término como el de preadolescencia, que están considerados entre los 9 y los 11 años esto de la preadolescencia, es porque ya llegó a un punto en que la conducta de un niño regular comenzó a dar cambios que en, otras, en otros tiempos, en otra generación no se veía. Es decir, ¿a qué horas un niño dejó de serlo para convertirse en un preadolescente? En este, en este, en este in, um, individuo que no sabe acomodarse, no, no, no es un niño, pero tampoco es un jovencito. Y eso trae bastante confusión eh, considerando que, por ejemplo, asuntos como la mercadotecnia influye negativamente en su crecimiento físico, pero también emocional. Debe usted saber, por ejemplo, todo un dato que a partir de la costumbre comercial de um, alimentar a los pollos y varios de los animales que ingerimos en, en, en los alimentos, como los cerdos y demás, las, las, uh, los, uh, los vacunos, este, uh, alimentarlos con, con hormonas, las niñas empezaron a despertar uh, mucho antes a su líbido, y su cambio en uh, cuestiones menstruales. Estamos hablando de generaciones, por ejemplo, en las que las abuelitas nuestras, fíjense, mi abuela, seguramente tuvo su primera menstruación por allá, por entre los 14 y 16 años. Pero hoy día nosotros tenemos nenas menstruando a los 9 años, 10 años. Eso cambia no solamente el cuerpo de una mujer, pero cambia la mente de una, de una persona en formación. Y la, la, la mercadotecnia en, en todas sus presentaciones de sensualidad para ofrecer un producto ha despertado la líbido de los muchachitos, de los varones, mucho antes de lo que lo hacían hace una generación atrás. Entonces, uh, te hemos tenido que acuñar nuevos términos para poder explicar o darnos algunos recursos extras de, uh, de, de, de cómo acomodar o, o entender mejor, espero que eso sea la, la razón, eh, de la conducta cambiante de las personas en formación. Así las cosas, este, los años de, prepara de secundaria y preparatoria de junior high o de high school en los Estados Unidos eh, se vuelven sumamente complejos. La junior high o la secundaria aquí en México eh, son años sumamente retadores. Los cambios hormonales, en los, en los chicos hace que se altere todo su mundo interior, así como se empieza a alterar su apariencia física. Los padres ignoramos esos cambios o nos dejamos hoy día guiar por lo que las redes sociales dicen. Es increíble. A mí, a mí me conmueve, si usted quiere, en vez de darme otra cosa, prefiero conmoverme de que las personas hemos llegado o han llegado a considerar uh, lo que se publica en redes sociales, de noticias de, o cuestiones médicas, como una autoridad. Eso es aberrante. En tiempos de pandemia ha sido terribles sus efectos negativos porque personas que no tienen idea de lo que están hablando... De pronto son los famosos influencers que, que, que dictan la conducta. ¿Sabe por qué los influencers no tienen que tener formación académica? Porque resulta de que hay tantos hijos huérfanos con padres vivos que se creen lo que otros ignorantes dicen. Discúlpeme este atrevimiento al dar mi opinión al respecto. Gracias a Dios, eso es solamente una opinión. Pero están solos. Yo hablaba ayer de la importancia de la presencia de los padres en la vida de los hijos. Los hijos están solos. Solos frente a la tecnología, frente a la pornografía, frente al alcoholismo, a la drogadicción, frente a toda clase de tentaciones. Si no pueden manejar su propio cuerpo, ¿cómo usted cree que van a poder controlar sus emociones? Están solos. Los padres que están o que debieran estar no están. Los padres empiezan a tenerle miedo a los hijos. Es que ya no me deja abrazarlo porque es adolescente, es que ya no quiere que me acerque, es que ya no quiere dejarme entrar a su cuarto. Esas son cosas que a mí personalmente me causan así como conflicto. Yo no puedo, no acepto, sí lo entiendo, pero no lo acepto. Que una criatura, escuche bien, que es pues un pecado por sus padres, ¿sí sabe? Es decir, no paga ningún servicio de casa, ni paga la internet, ni paga el aparato de, celular que, de, de telefonía celular que carga. No paga el colegio, no paga la ropa, no paga la comida. Es un pecado. Es un, es un, es un, eh, Le diga al que lo patrocina si puede o no entrar a su cuarto. Los conceptos de privacidad eh, deberían estar muy bien aclarados a qué se refiere. Consideramos, tengo derecho a mi privacidad, no entres a mi cuarto, pero en privacidad de su expresión sexual están entrando a un mundo de la cibernética que les permite todo. Ve cómo son estos absurdos. Y los padres se han creído esto y los han dejado ser. Usted no está presente. Puede que esté en la misma casa, pero si no mira a sus hijos más de un minuto al día a los ojos, usted no está Punto. Ese es el tiempo real que estadísticamente se ha comprobado un padre, sobre todo un varón, que hablemos de un varón regular, común, este papá que se despide de la esposa y los hijos en la mañana y no los ve sino hasta tarde, la noche. en el mejor de los casos los vuelve a ver, sino ya los chicos están dormidos para cuando él regresa. Se dice que ese es un padre que apenas puede mirar a los ojos a su hijo un minuto, y eso se me hace de pronto como mucho, al día. O sea, ¿cómo? Y generalmente es como para llamar la atención, para corregir una, o intentar corregir una conducta que él o la mamá considera que es inadecuada. ¿A qué horas? ¿A qué horas está? Eh, estos padres en divorcio que recogen a los chicos y se los llevan el fin de semana con uno u otro, cuando en realidad se los llevan porque van a convivir con el nuevo cónyuge o con la, el novio nuevo o la novia nueva o el amante o lo, qué sé yo, o simplemente están solos. Una vez más cambian de casa, pero la soledad es la misma. Entonces, ¿cómo esperamos resultados óptimos si nosotros no estamos allí? Eh, ¿Realmente son infundados nuestros temores acerca de los años de la adolescencia? ¿Qué es la realidad y qué es una leyenda o un mito? Yo no estoy diciendo que sea sencillo. Yo misma debía haber sido una adolescente bastante compleja, eh, difícil. Fui una hija difícil de formar, uh, lo sé. Yo misma tuve tres adolescentes, tuve dos al mismo tiempo y cuatro años más tarde, estaba, todavía ellas no salían de la adolescencia cuando estaba lidiando con mi hijo adolescente. Así que algo sea al respecto a los años en los, que he aconsejado, en los que he aconsejado a miles de, de, de matrimonios y padres. Eh, en fin, yo creo que, si bien es cierto, cada temporada tiene sus retos, no tiene por qué ser la peor la adolescencia. Si usted ha sido o decide hoy ser un padre presente. Pero e improvisamos todo. Hay, tenemos un personaje popular en México um, que le llaman el Borras. El Borras hacía todo improvisado. Todo lo parchaba con, un, con algo, con un alambre, con una cinta. Este, todo es improvisado. Así que de ahí nace la frase de nos vamos haciendo las cosas como el Borras. Cierto, Vamos improvisando la vida. Veo muy pocos padres habilitándose para prepararse para la siguiente temporada a sus hijos. En fin, así que tomes el tiempo, recapacite lo que está haciendo, siéntese con sus preadolescentes o adolescentes, o los chicos de secundaria o de preparatoria o de junior high o de high school y pida perdón por no haber estado. Pida perdón por no haber dicho no cuando debió haberlo dicho. Pida perdón por los abrazos que no ha otorgado. Pida perdón por los besos que ha negado. Pida perdón por las oraciones que no ha depositado de bendición sobre la vida de sus hijos. Pida perdón por su ausencia emocional y física. Y comienza de nuevo. Ponga una pauta, haga un, una, no sé, proyecte si quiere en una pantalla o escriba en una cartulina. Un proyecto de vida. Me interneció. Hace unos días atrás estuve fuera de la ciudad. En una ciudad que queda aquí como, a, normalmente como a cinco horas, pero yo hago como tres horas y media. <ríe> Me gusta manejarse, nota. Eh, conducir un automóvil. Um, y me encontré con una mujer que fue mi alumna de mis talleres de formación maternal hace como unos nueve años, diez años atrás. Y antes de abrazarme o decirme hola, me dijo, grabaste algo en mi alma hace años atrás que no se me ha olvidado. Tenemos solo los primeros 20 años de la vida de nuestros hijos para influir en ellos y para estar. Me conmovió. Porque eso es lo que tenemos, los primeros 20 años. Y si usted no ha aprovechado eso, puede comenzar hoy. Puede pedir perdón y comenzar de nuevo. Puede reorganizar su vida complicada y comenzar de nuevo. Si usted es el que tiene, la persona que tiene que salir muy temprano y llega muy, muy tarde, antes de irse en la mañana, bese, toque, haga plegarias, abrace, aunque estén dormidos y tiene que regresar en la tarde y preparar todo el otro día entre que está en una cosa y otra toque, abrace, bese mire a los ojos cante una canción, baile con ellos en la cocina haga algo que le recuerde a los hijos que ellos son su prioridad que ellos son maravillosas bendiciones que son un regalo de Dios para su corazón y estaremos desde estos podcasts sencillos dándoles algunas pautas en las semanas siguientes. Por lo pronto, yo misma les abrazo a la distancia, algo que he aprendido a hacer con los años, abrazar a las personas, quedarme ahí unos cuantos segundos, como para la experiencia del abrazo. Un abrazo que repara, un abrazo que sana, que recuerda la importancia que tiene esa persona para nosotros. Me gusta abrazar a mis hijos. Me gusta besarles en su cabeza, aunque son adultos. Me da la oportunidad de, de sentir su olor, de sentir cercanía, de, de reencontrarnos, porque cada vez me hago más consciente del milagro del reencuentro. Aprovechemos la oportunidad de estar. Cierro con lo que comencé esta semana. Gracias a Dios. Ni Dios mismo espera que nosotros seamos perfectos. Pero justo como Él cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos amó, así justamente amaremos a los nuestros cuando menos creamos que lo merezcan o cuando creamos que no lo merecen. Y bailaremos esta danza de la paternidad y algún día sonreiremos desde otra óptica. Gracias Dios por, por tu presencia. Te lo he dicho en estos días. Te lo reitero. Nadie como tú eres el único del que nunca me he tenido ni tendré que despedirme. Siempre estás. Y tu presencia en nuestra vida es el regalo más hermoso que podemos tener. Porque no solamente será para esta vida, sino tu presencia nos acompañará en la eternidad de hecho el cielo es cielo porque tu presencia se hace absolutamente real, tangible y en tu presencia no hay orfandad, en tu presencia no hay soledad, en tu presencia no hay viudez, en tu presencia no hay olvido, en tu presencia está el amor, está la ternura, Está el perdón, está la gracia, la misericordia, está la esperanza. Está todo lo que nuestra alma necesita. Así que que tú que eres la fuente que inspira la paternidad, nos inspire en la nuestra. Y que esa, esa realidad bendiga la vida de quienes nos escuchan. Recibimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y de Dios Espíritu Santo, que así sea. Fantástica semana, al menos para mí, de poder haberme reencontrado con ustedes a través de nuestros podcasts en esta séptima temporada. Dios, escucha, es con nosotros. Así que nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana. Disfrute a los suyos, mire a los ojos, abrace mucho, toque baile, hágalo con los que lo necesita gracias, hasta siempre chao chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces, te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com